0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 12. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Beckenbauer-Beerdigung heute in München, der Sarg von Franz. Ohne ist das Leben nicht sinnvoll, Söder schlägt Bratwurst-Alarm. Deutschland immer dicker, dieses Bundesland legte am meisten zu, jeder Neunte ist fettleibig. Es war der letzte Weg der größten deutschen Fußballlegende. Franz Beckenbauer, der am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben ist, wurde heute im Familiengrab auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst beerdigt. Es ist der Ort, an dem auch Beckenbauers Eltern Antonia und Franz ihre letzte Ruhe fanden. Schräg gegenüber ist die letzte Ruhestätte seines geliebten Sohnes Stefan, gestorben mit 46, der 2015 starb. Beckenbauer wurde im allerengsten Familienkreis beerdigt. Bereits seit dem frühen Morgen herrschte auf dem Friedhof, auf dem auch Sophie Scholl und weitere Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus liegen, ein reges Treiben. Während Sicherheitskräfte das Beckenbauer Grab bewachten, wurden zahlreiche Trauerkränze in die Aussegnungshalle geliefert. Um 11.48 Uhr setzte sich der Trauerzug in Bewegung von der Aussegnungshalle zur letzten Ruhestätte des Fußballkaisers. Beckenbauers Sarg war über und über mit Rosen in allen Farben geschmückt. Während in den vergangenen Tagen der Himmel über München grau und traurig war, schien in diesem Augenblick die Sonne. Als würden sich die anderen Fußballlegenden wie Pelé, Uwe Seeler und Diego Maradona schon auf ihren Freund Franz freuen. Umbenennungsplan liegt der UEFA vor. Bekommen wir zur EM ein Beckenbauerstadion? Deutschland eröffnet die EM am 14. Juni gegen Schottland im Münchner Franz-Beckenbauer-Stadion. Bisher ist es nur ein Plan, der bei den EM-Organisatoren und der UEFA diskutiert wird. Danach könnte die Allianz Arena für die vier Wochen des Turniers dem verstorbenen Franz Beckenbauer gewidmet werden. Klar ist, während der EM wird sie ohnehin anders heißen müssen, weil die UEFA keine Sponsoren im Stadionnamen zulässt. Nur das Berliner Olympiastadion und der Hamburger Volkspark sind bisher sponsorenfrei. Statt die Allianz Arena kalt in Arena München umzutaufen, würde sie dann den Namen von Franz Beckenbauer tragen. Wetten, dass die Fans begeistert wären? Beim Voting auf bild.de waren 28 Prozent von 150.000 Stimmen für die Franz Beckenbauer Arena in München. Kein anderer Vorschlag, unter anderem Umbenennung der Sebener Straße und des DFB-Pokals, erzielte eine so hohe Zustimmung. Nach Bildinfos wurde ein Vorstoß bei der UEFA zur Kenntnis genommen. Allerdings zeichnet sich ab, dass eine Umbenennung aus mehreren Gründen schwer umsetzbar ist. Einer davon ist, dass die Vorbereitung und Vorproduktionen mit dem Namen Munich Football Arena bzw. Fußball Arena München bereits seit Monaten auf Hochtouren laufen und teilweise schon produziert sind. Darum beneidet uns die ganze Welt. Bratwürste. Ob aus Thüringen, Nürnberg oder Berlin, die regional hergestellten Fleischwaren werden täglich von Millionen Menschen verzehrt. Jetzt schlägt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder 57 CSU-Bratwurst-Alarm. Seine Sorge, immer mehr Schweinebauern müssen aufgeben. Zugleich verlangen die Restaurants wieder die volle Mehrwertsteuer, 19 Prozent, auf Gerichte. Söder warnt deshalb, dass der Verzehr von Brat- und Currywürsten zurückgeht. Ohne Bratwurst ist ein Leben gar nicht sinnvoll. Regionales Essen sei die Zukunft, so der CSU-Politiker am Freitag bei einer Bauerndemo. Wir brauchen regionale Ernährung, wehren uns dagegen, dass man aus ideologischen Gründen der Landwirtschaft ständig etwas verbietet. Weiteres Problem laut Söder, die Gastrosteuer sei entgegen der Versprechen von der Ampelregierung erhöht worden. Folge, höhere Preise, auch für Bratwürste. Die Gastronomie kriegt ein echtes Problem, mahnt Söder. Die Zahl der Übergewichtigen in Deutschland steigt. Die KKH-Krankenkasse wertete die Daten ihrer Mitglieder aus und teilte mit, dass jeder Neunte von ihnen adipös ist. Von 2012 bis 2022 erhöhte sich der Anteil der Fettleibigen um rund 30 Prozent. 2022 erhielten 188.000 Versicherte die Diagnose Fettleibigkeit. Davon waren rund 117.000 Frauen, 71.000 Männer. Im Ländervergleich liegt Mecklenburg-Vorpommern ganz vorn. Mit plus 50 Prozent nahmen die Menschen hier am meisten zu. Gefolgt von Schleswig-Holstein plus rund 40 Prozent und Sachsen-Anhalt plus rund 38 Prozent. Sachsen und Hessen haben im wahrsten Sinne des Wortes nur eine Zunahme von 24 Prozent. In Baden-Württemberg gibt es am wenigsten Zuwachs. Hier liegt die zusätzliche Quote an Fettleibigen bei 21 Prozent. Sonja Hermeneid von der KKH Viele denken bei den Ursachen für Übergewicht lediglich an ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Doch Adipositas ist eine Ernährungs- und Stoffwechselerkrankung. Ursachen dafür können Schlafstörungen, Stress, psychische Belastungen oder andere Erkrankungen sein. Problematisch wird es für die Betroffenen nicht nur im Alltag. Adipositas wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus und lässt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ 2 steigen.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Sie hebt den Finger und schaut herausfordernd, aber die Statue der umstrittenen Klimaaktivistin Greta Thunberg muss künftig in der stillen Ecke schimpfen. Denn die Universität von Winchester hat das Denkmal in einen weniger prominenten Platz umgestellt, darüber berichtet die Daily Mail. Hintergrund der Versteckaktion, das Kunstwerk mit dem Titel Make a Difference, war seit seiner Enthüllung im Jahr 2021 immer wieder kritisiert worden. Für Bildung habe man kein Geld, für eine umgerechnet rund 28.000 Euro teure Bronzegreta schon, schimpften Studenten. Auch Bürger hatten wenig Verständnis für die Skulptur einer Person ohne jeglichen Bezug zu der 50.000 Einwohnerstadt im Süden des Landes. Und so wurde der Uni sogenanntes Greenwashing vorgeworfen. Darunter versteht man den Versuch, sich durch Geldspenden oder wie im vorliegenden Fall PR-Maßnahmen als besonders umweltfreundlich darzustellen. Die Hochschule hatte vor einem halben Jahr reagiert und die Fridays for Future Frontfrau abmontieren lassen. Damals hieß es, man wolle einen stabileren Sockel finden, da die Statue mehrfach Opfer von Vandalismus geworden war. Blutiger Angriff auf den Hausmeister einer Grundschule in Monheim am Rhein. Der Mann wurde am Freitagmorgen kurz vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof niedergestochen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter bereits widerstandslos fest, auch er ist ein Bediensteter der Stadt. Die Winrich-von-Knipprode-Schule im Stadtteil Baumberg steht unter Schock, Teile des Schulgeländes waren am Morgen abgesperrt. Die Polizei sichert Spuren, der Schulbetrieb selbst sei aber nicht von den polizeilichen Maßnahmen betroffen, heißt es. Unsere Gedanken sind jetzt natürlich vor allem bei dem verletzten Kollegen und seiner Familie, bringt Bürgermeister Daniel Zimmermann seine Betroffenheit zum Ausdruck. Wir machen uns große Sorgen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Messerattacke gegen 6.25 Uhr ein Streit zwischen den beiden Männern voraus. Kinder waren zum Glück noch nicht auf dem Schulhof. Der Angreifer rief selbst den Notruf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den weiteren Tathergang. Wir verlassen uns voll auf die Arbeit der Kriminalpolizei, so Monheims Bürgermeister. Laut Polizei könne Lebensgefahr beim Hausmeister nicht ausgeschlossen werden. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Söder über rechtsextremen Vertreibungsgipfel. Das ekligste, was man sich vorstellen kann. Hinter verschlossenen Türen tüftelten sie an der Vertreibung von Millionen aus Deutschland. Neonazis, Esoteriker und AfD-Politiker und Funktionäre. Sie trafen sich geheim Ende November 2023 in einem herrschaftlichen Potsdamer Anwesen, Inhalt des Gruseltreffens die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Rechercheplattform Korrektiv berichtete zuerst, die Empörung über das Rechtsextremen-Treffen ist riesig. Jetzt schaltet sich Bundeskanzler Olaf Scholz ein. Auf Ex-Früher Twitter schrieb der Kanzler, wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Heißt, der Inlandsgeheimdienst soll gegen rechte Umtriebe aktiv werden. Wir lassen nicht zu, dass jemand, das wir in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht, so der Kanzler. Eine klare Ansage gegen die rechtsextremen Deportationsplaner. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verurteilt die Deportationspläne übelster Form auf Schärfste. Das erinnert wirklich als Vorstufe an das Düsterste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann und das Ekligste, so Söder im Deutschlandfunk. Eine Diskussion über ein Verbot der AfD will Söder aber nicht führen. Der CSU-Chef hält die Chancen dafür niedrig. Ein Verbot habe verfassungsrechtlich extreme Hürden und wäre dadurch zum Scheitern verurteilt, die AfD müsse, so Söder, politisch bekämpft werden, Dazu gehöre klar zu benennen, dass deren Ziel nichts anderes sei als eine Art Machtübernahme durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Deutschland. Und das müssen wir viel tiefer und härter und klarer auch erklären, was das bedeutet. Neben Neonazis und Unternehmer waren anwesend die AfD-Funktionäre Roland Hartwig, persönlicher Referent von AfD-Chefin Alice Weidel, Gerrit Hui, AfD-Bundestagsabgeordneter, Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, Tim Krause, Potsdamer AfD-Vize und Sprecher der Landtagsfraktion Brandenburg. Grünenchef Omig Nuripur sagte dazu, politisch müssen wir uns als Demokraten gemeinschaftlich dagegenstellen und der AfD ein klares Stoppstill zeigen. Die AfD weist darauf hin, dass die Funktionäre als Privatpersonen am Treffen teilgenommen hätten und es sich um keine Parteiveranstaltung gehandelt habe. Dennoch. Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer legte nach Bekanntwerden des Geheimtreffens auf X nach, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Blockhausgründer Eugen Block, Christinas Ex, predigt den Kindern so viel Hass. Nächster Neujahrsempfang bei der Hamburger Steakhouse-Dynastie Block in ihrem Fünf-Sterne-Privathotel Grand-Élysée. Dieses Mal hielten Steakhouse-König Eugen Block und Christinas Lebensgefährte Gerhard Delling allein die Stellung. Die tapfere Christina Block kam nicht zum Blankeneser Neujahrsempfang mit tausend Gästen, unter anderem Bundespräsident A.D. Joachim Gauck. Noch am Montag hatte sie beim Neujahrsempfang ihrer Familie eine starke Rede gehalten, sagte bewegt, ich will mich nicht verstecken. Wie waren die Reaktionen? Delling zu Bild. Sie hat wirklich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ich glaube, das tut ihr im Augenblick auch sehr gut. Christina Block kümmerte sich an diesem Abend um ihre Tochter Greta, die bei ihr in Hamburg lebt, brachte sie nach Bildinformationen zum Konfirmationsunterricht. Auch Familienoberhaupt Eugen Block war noch ergriffen vom Auftritt seiner geliebten Tochter. Es war eine starke Rede, wirklich toll. Sie wollte und konnte nicht mehr sagen zu dieser bodenlosen Ungerechtigkeit. Ihr Ex-Mann predigt den Kindern so viel Hass. Und weiter, da kann nichts mehr rauskommen. Wie soll da ihre Antwort beim Richter sein? Christina wollte heute nicht kommen. Wir freuen uns jetzt auf die Worte von Joachim Gauck. Wie unterstützt er Sie? Block mit Händchen.